0: nam mô hỗn sư thích ca mô ni phật trước nhất chúng tôi chân thành cảm ơn bác sĩ đức đã tạo điều kiện thường lệ cho ngày bác quan trai giới và khóa tu cẩn liệt với các buổi pháp thoại được diễn ra tại công viên của chùa hải đức sáng hôm nay cô đức có nói rằng là trong khoảng thời gian hơn một tháng có bạn trên hoa kỳ chúng tôi đã giảng vài mươi bài pháp thoại rồi cho nên sau buổi chuyện giấy bắt quan trai đó thay vì là một buổi pháp thoại thì thay thế nó là một cái tâm sự về các mẫu chuyện đạo lý trong suốt thời gian 8 năm chúng tôi sống và yeah, tôi học tại đất nước ấn độ nơi đạo phật có mặt như là một cái thực tại dân hóa và tâm linh chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái đề nghị rất là có ý nghĩa các mẫu chuyện đạo lý mà chúng tôi sẽ chia sẻ với quý vị đó nó gắn liền với những kinh nghiệm cá nhân của bản thân chúng tôi khi mới bắt đầu có mặt ở trên đất nước của Đức Phật trong thời hiện đại cách xa với thời của Đức Phật rất là nhiều khi có mặt tại Ấn Độ thì, thì phần lớn mọi thứ nó đều làm cho chúng tôi trở nên rất là ngỡ ngàng vì nền văn hóa tại đây hoàn toàn khác với nền văn hóa của Việt Nam đất nước Ấn Độ trong thời đại chúng ta đang sống không phải là một đất nước mà đạo Phật trở thành quốc giáo do đó các giá trị tinh thần và tâm linh của Đức Phật ngày xưa đó chỉ được một thiểu số dân tộc Ấn Độ biết đến thôi còn phần lớn đó thì họ sống theo nền nhân hóa tôn giáo của Ấn Độ giáo Chúng tôi đi du học vào năm 1994 Chúng tôi ở ở một khu vực gần trường đại học New Delhi Mỗi buổi sáng thì thường đi bách bộ Theo cách thức của thiền hành Từ nơi mình cư trú đến trường học thỉnh thoảng khi công việc nhiều và phải đến trường sớm đó thì việc đi bộ đó có thể làm mất nhiều thời gian. chúng tôi chọn công việc đi rixo tức là một loại xe giống như là xe xích lô kéo ở miền tây nam bộ của việt nam đời sống của những anh lái xe resort tại đây rất là nghèo khó, có anh mỗi ngày chỉ tìm kiếm được khoảng trung bình là 15.000 đồng Việt Nam là lòng cảm thấy hân hoan và hạnh phúc lắm. Rất là khác với cái cá tính của những người đạp xích lô ở Việt Nam, những người chạy xe resort tại Ấn Độ đó có tính cách nhàn hạ. Và họ đông đo tính điếm cái hạnh phúc của mình Ở trong sự ta hiện tâm Mỗi một anh chạy xe xích lô như vậy đó Đều có ở bên mình một chiếc radio Và tất cả họ đều mở các chương trình nhạc lên Vừa chạy, vừa nghe nhạc Vừa hít xáo, vừa ca những bài ca tâm đắc Lòng cảm thấy thơ thế dễ nhàng như để vơi đi tất cả những nỗi đau và sầu muộn trong cuộc sống Một tuần lễ sau khi chúng tôi có mặt tại New Delhi Thì lần đầu tiên chúng tôi đi xe xích lô Thông thường từ địa điểm chúng tôi ở Đến trường đạp New Delhi Nếu đi bằng xe xích lô chỉ trả khoảng 5 ruby Chú tôi đã yêu cầu vì thời gian bữa đó từ đó là gấp suốt Hỏi giá thì anh chủ xe bảo rằng là 5 bi Chú tôi nói với anh ta rằng là tôi sẽ trả 10 Ruby Tôi nghĩ rằng là cái sức lao động của con người rất là quý Hôm nay đi học gấp mình phải đến trường sớm hơn cho nên trả anh mười rau như là một cơ hội để biết ơn anh Vì cái sức lao động mà anh đã bỏ ra không chỉ cho mình mà cho rất nhiều người khác cái Sức lao động đó rất là trân quý Trên đôi môi của anh ta nở một nụ cười rất là tươi Anh ta lắc, lắc cái đầu, theo ai trái qua phải, lắc lia địa Như là một cái niềm hăng quá chúng tôi đón như vậy như vì thấy lắc đầu cho nên chúng tôi hỏi rằng là 10 ruby anh có chịu hay không. Anh ta cười và lắc đầu thêm mấy cái nữa. Chúng tôi hơi ngạc ngợ và cảm thấy hơi thắc mắc. Giá xe bình thường chứ có năm ruby. Hôm nay mình chơi sọp tặng thêm năm ruby nữa mà anh vẫn tỏ vẻ ra như là không hài lòng. Nhưng nếu không hài lòng thì tại sao anh lại nở một nụ cười rất là đẹp vậy? Chúng tôi hỏi chắc chắn là mưa đối biết chị không, anh ta lắc đầu thêm mấy cái, chúng tôi cảm thấy khó hiểu quá và đi bộ một mạch đến trường. Ngày hôm đó thì chúng tôi được học về triết học của Phật giáo, cho những cái buổi đầu tiên. thì trong lúc học thì chúng tôi mang thêm một cái máy cái xét để ghi lại những gì mình được học một phần một phần khác là để luyện và ôn tiếng Anh Mỗi khi nào bắt gặp được những ý tưởng tâm đắc Thì chúng tôi thường gật đầu Tỏ vẻ sự đồng tình và hài lòng với vị thầy giáo đang thuyết trình Như tôi quan sát đó mình càng gật đầu nhiều chừng nào Thì ông thầy giáo đó càng đính quýnh và tỏ vẻ ra là mất tự nhiên. ông đã đề nghị chúng tôi là đừng gật đầu nữa Mà cũng đừng có đặt máy thâu nữa. chúng tôi tâm đắc là gật đầu. ông ta cảm thấy quá bó rối và đề nghị lớp mà nghỉ bữa đó. mấy ngày hôm sau chúng tôi mới sinh hoạt để học thêm về bản chất của nền nhân hóa ấn độ. thì mới biết ra rằng là ở trong nền nhân hóa này đó khi biểu tỏ sự đồng tình, hài lòng, tâm đắc, tán dương, nói chung là những biểu hiện tích cực để bày tỏ tấm lòng của mình đối với một người nào đó, đó. thì nếu như ở trong nền văn hóa của việt nam là gạt đồng, thì trong nền văn hóa của ấn độ là lắc đầu, lắc qua lắc lại như thế này. Té ra là cái ngày mình đi uh, xích lô đầu tiên đó, tặng cho cái anh lái xe 10 đồng ruby, tức là gấp đôi cái số tiền anh ta rất là mừng và biết ơn Nhưng ở trong đầu chúng tôi là nghĩ rằng anh này rất rõ và khó chịu, tặng cho anh ta gấp đôi rồi mà anh ta còn ra vẻ không đồng ý, lắc đầu lê lẹt và chúng tôi đã suy tưởng trong tâm rằng có lẽ anh này anh chê cái số tiền này ít quá, anh đòi gấp 2 hoặc đòi gấp 3. Anh thì không nghe được tiếng Anh, chúng tôi thì không nghe được tiếng Hindi. Và hai người nói chuyện với nhau bằng động từ tu tức là ra dấu Và anh ta đã lắc đầu rất là nhiều lần. Chúng tôi nghĩ rằng là có lẽ anh này không được bình thường cho nên thôi tốt nhất là mình đi bộ. và cũng tương tự như thế trong cái buổi học đầu tiên khi mình thâu băng và tâm đắc với những ý tưởng chính mà ông thầy ông giảng trên bảng đó thì ông thầy ông có vẻ như là hơi bối rối và mình là không nhận ra cho đến một tuần lại sau chúng tôi mới hiểu được rằng là vì mình gật đầu nhiều quá ông có cảm giác là mình phản đối ông phản đối mà còn có thâu băng nữa thì làm cho người ta rất là, <cười> là 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 lo sợ biết đâu đó. Cái ông sinh viên người Việt Nam này là một ông thầy tu Ông phản đối về cái phương pháp giảng dạy hay là nội dung giảng dạy Rồi ông thưa lên hội đồng, rồi hội đồng sẽ xét việc rồi mất công gặp rắc rối, Cho nên ông đã đề nghị là không có thu và cũng không có nên ngật đồng Ở đây chúng ta thấy nó có một cái tình huống là một sự kiện Nhưng đứng từ hai góc độ dân hóa, phong tục tập quán Thì nó có hai nội dung và ý nghĩa hoàn toàn khác biệt trong nền nhân hóa quá quán độ đó, lắc đầu đó là đồng ý, còn nền nhân hóa Việt Nam lắc đầu là phản đối, không hài lòng, không đồng tình, kháng cự, còn gạt đầu đó, có nghĩa ngược lại. Chúng ta thấy là bản thân của chúng tôi, cũng như anh Đạp xe Xích Lô và người thầy giáo giảng dạy trước học đó, đều lấy mình làm hệ quy chiếu điều lấy mình để đông đo tính điếm người khác cái tôi làm hệ quy chiếu đó nó có gốc rễ của dân hóa gốc rễ của phong tục tập quán gốc rễ của cá tính gốc rễ của thói quen phần lớn chúng ta đều ứng xử theo cái hệ quy chiếu thói quen này và đi tới đâu đó cái tôi của mình cũng trở thành như là một cái bản lề như là một trục xây như làm cái cán cân để nhận định đánh giá đồng đo tính điểm người khác chính vì vậy mà các cái mâu thuẫn dễ dàng xuất hiện ở trong đời sống và sinh hoạt của chúng ta người Ấn Độ có bản tính rất là hiền lương chất phát dễ chịu và họ rất là biết ơn khi có người khác giúp đỡ hỗ trợ trong những tình huống khó khăn Bình thường nếu được trả gấp đôi cái số tiền Thì người chạy xe xích lô của Ấn Độ có thể rất là hài lòng Và khi có đủ được cái số tiền cần thiết để chi tiêu trong một ngày đó Thì họ không cần phải giải thêm Cái khuynh hướng tâm lý của người Ấn Độ khác với rất nhiều dân tộc thuộc về thế giới thứ ba Nghèo khó về kinh tế ở chỗ là họ không bon chen với công việc Họ không cần phải vất vả nhọc nhằn để làm thêm K2, K3 Họ chỉ làm có một K Và đủ là họ ngưng chứ không cần làm thêm Vì họ nghĩ rằng là việc làm đó chủ yếu để tạo ra đồng tiền Đồng tiền đó, chủ yếu để phục vụ cho ăn, mặc và ngủ mà nếu như ngày hôm nào đó các cái phương tiện để dẫn đến sự ăn mặc ngủ đã được đủ rồi đó thì họ cũng cần phải chạy để làm gì cho nó mệt và lúc đó họ có thể nằm nghiêng ngửa ở trên chiếc xe xích lô và nghỉ ngơi trong những tình huống khẳng cấp khi chúng ta tới và năn nỉ họ để họ chở mình đi đó họ cũng vẫy tay chào và từ chối thôi cái thái độ tâm lý như thế đó được xem như là ít muốn và biết đủ tuy nhiên cái tình huống tâm lý ít muốn biết đủ đó phần lớn là sẽ giúp cho con người hài lòng với môi trường hoàn cảnh điều kiện và những nỗ lực chân chánh do mình tạo ra sau khi mình đã nỗ lực một cách có phương pháp có nghệ thuật làm hết tất cả những gì cần làm thì tinh thần nhà phật dạy chúng ta là không nên bận tâm về kết quả của nó bởi vì kết quả chỉ là cái kéo theo sao của những hạt giống của một nguyên nhân dưới ảnh hưởng của những điều kiện môi trường và hoàn cảnh khác nhau bận tâm về kết quả nó sẽ làm cho con người trở nên rất là mỏi mệt căng thẳng là bởi vì phần lớn các kết quả diễn ra trong cuộc đời đó, thường không chiều theo ý của chúng ta nó chỉ đáp lệ một phần nào rất nhỏ những quyền ước của chúng ta ở trong cuộc sống Cho nên ước mơ nhiều Mong mỏi nhiều Chờ đợi nhiều đó Thì con người có thể rơi vào trạng thái tâm lý là cầu bắt đắc khổ Tức là mong mỏi nhiều quá mà không được Cho nên nỗi khổ điệp đau có mặt Xuất hiện dưới hình thái là một sự bất mãn Một sự thất vọng hay là một sự vô vọng nào đó Tuy nhiên trong tình huống của nghèo khó về kinh tế Sự hài lòng trong lúc thời gian mình vẫn còn tiếp tục Để có thể làm Để có thể phát triển Để có thể tạo ra một cái tiến trình vững mạnh Mà lại không đầu tư và không chịu làm đó. Cái đó nó đó được gọi là an phận thủ thường Và cái đó nó ngược hoàn toàn với cái tâm lý Thiểu dục mà Đức Phật đã dạy trong kinh Thiểu dục Nó là một cái phương pháp trị liệu tâm lý rất hay Và nhất là trong bối cảnh của nền kinh tế Và toàn cầu hóa trong thời hiện đại Chúng ta thường có cái nhu cầu ngày càng tăng dần Ngày càng phát triển các cái thói quen của sự tiêu thụ Và xem tiêu thụ như là một trong những nhu cầu Để mang lại cho chúng ta niềm hạnh phúc Sự đam mê, thích thú, hăng quan như chúng ta lại quên rằng là cứ mỗi một cái giờ khác trôi qua đó sự lặp đi lặp lại về việc tiêu thụ một cái sản phẩm kinh tế nào đó đó sẽ làm cho mình có cái thái độ cơ nghiện trỗi dậy ở trong nhận thức của mình và về lâu về dài đó chính cơ nghiện đó sẽ trói buộc mình thiếu nó mình cảm thấy là trống vắng một cái gì đó rất là khó chịu nó được nâng lên như là một phần của sự sống nó được tạo thành như là cái thành trì để bảo hộ chúng ta về cái phương diện chấn an và do đó càng lao theo nó chăm sóc nó bảo hộ nó đó thì chúng ta sẽ trở thành một kẻ nô lệ hoàn toàn đề cập đến cái thói quen lấy cái tôi của mình làm bản lề trong các mối quan hệ đó chúng ta thấy nó có rất nhiều sự rắc rối trong tình huống của chúng tôi và Người lái xe xích lô, hai người không ai hiểu ai, ra dấu nói bằng một vài từ đơn giản để trả giá và đồng tình. Dĩ nhiên là sự đồng tình đã được thiết lập, nhưng mà mỗi bên có thói quen lấy cái cái dữ liệu dân hóa trong tâm thức của mình, làm chuẩn, cho nên hai bên đó đã hiểu lầm nhau ở bên anh xích lô đó đã đồng tình mời gọi còn chúng tôi là tưởng rằng là anh chê ít mặc dù số tiền đã được nâng lên gấp đôi và do thế đó mà hai người đó, mặc dù đồng tình với nhau nhưng không thể nào tiến đế gần với nhau được và do đó cái quan hệ tình thân cái tình cảm thiết lập ở trên cái việc mà đi và trả giá như thế này bị không còn nữa nó bị mất đi trong tình trạng một người sinh viên đồng tình và thể hiện sự hài lòng đối với thầy giáo đang giảng dạy ở trên lớp Làm cho người đó trở nên bối rối Là bởi vì vị thầy giáo này cũng lấy cái nền nhân quốc của ông làm nền tảng Có lẽ ông cũng không dễ dàng đã nhận ra được rằng là cái người sinh viên đang ngồi bên dưới là một người Việt Nam Bởi vì người Việt Nam có cái cấu trúc cơ thể đó, Từ giống giống mân cổ Rất là gần giống với sáu bang tản đồ dọc theo dải Himalap sơn đó là Misuram, Manipur, Nagaland, Ladakh vân vân khi nghĩ rằng là cái người đồng tình hay là không đồng tình bên dưới là những người thuộc quốc gia của mình thì cái sự suy luận về các dữ liệu văn hóa, phong tục tập quán có sẵn đó nó được sử dụng một cách rất là tự động làm cho ông ta có cảm giác bối rối rằng là ngày hôm nay không biết tại sao có lẽ bị tổ trách gặp cái ông sinh viên nào mà ông không biết điều gì. phản đối thể hiện sự không đồng tình còn thâu băng nữa làm cho ông ta rất là ngại ngùng và phải kết thúc lớp học ngạm đó thật là sớm khi có một sự tiếp xúc giữa hai nền văn hóa diễn ra đó thường nó dẫn đến sự va chạm mà nếu như sự cảm thông hiểu biết về bản chất văn hóa không có đó thì sự va chạm này có thể dẫn đến những nỗi khổ và điềm đau Chúng ta thử hình dung cái sự va chạm dân hóa Hay là cú sốc dân hóa đó Nó diễn ra không phải dưới mức độ của hai quốc gia Hay là hai khối liên minh Mà là hai con người Ví dụ giữa vợ và chồng Hay là giữa hai thế hệ Cha mẹ và con cái đó, Nó vẫn là những gì có thể đe dọa Bản chất hạnh phúc Ở trong sương mạt thời nhật của chúng ta Thế hệ của những người đi trước nó có một cái dân hóa Và thế hệ của người đi sau có một cái dân hóa đó, nó khác hơn một chút Những người đi sau thường lý luận rằng là người đi trước đó Luôn luôn rơi vào trạng thái bảo thủ Và những người thuộc thế hệ đi trước đó Lại cho thế hệ đi sau là những người quá cấp cái gia Cho nên là đã đánh mất hay là cắt đứt cái gốc rễ dân hóa vốn có ạ Do vì suy nghĩ Và lý luận như vậy đó, thế hệ đi trước và thế hệ đi sau luôn luôn có những khoảng cách Và lắp những khoảng cách này đó, phải là sự hiểu biết và cảm thông Ở trong mối quan hệ giữa vợ và chồng cũng như vậy Người vợ đó, có thói quen suy nghĩ riêng giải quyết các vấn đề Có lúc khác hoàn toàn với người chồng Và nếu như một trong hai người có thói quen sử dụng cái dữ liệu dân hóa và thói quen của mình đó, làm chuẩn buộc người khác phải theo và nếu không theo thì được lý giải là hiểu rằng là không có tình yêu hay là không có tình thương không có sự chăm sóc thì lúc đó nó từ một vấn đề khác biệt đơn giản có thể trở thành một cái gì đó rất là căng thẳng và nó có thể dẫn đến sự đổ dở hạnh phúc ở trong đời sống sinh hoạt hôn nhân. nhìn sự khác biệt nhân hóa từ góc độ này theo tinh thần của Phật giáo đó, chúng ta có thể học hỏi được gương hạnh của hai vị Bồ Tát rất nổi tiếng ở trong kinh Dược Sư Tức là Bồ Tát Nhật Quan Biến Chiếu và Bồ Tát Nguyệt Quan Biến Chiếu cái từ quan trọng nhất trong danh xưng của hai vị Bồ Tát này là quan tức là ánh sáng chữ Nhật và chữ việt đứng trước đó đó chỉ là một cái từ để mô tả cái bản chất của ánh sáng này từ đó bà có. Một đằng đó, ánh sáng nó phát sinh từ mặt trời và đằng còn lại đó phát sinh từ mặt trăng. Bản chất của mặt trời và mặt trăng đó khó có thể đồng hành với nhau. Mỗi khi chúng xuất hiện cùng một lúc đó thì nó dẫn đến một trong hai tình huống hoặc là nhật thực hoặc là quyệt thực đó. Và điều mang đến... À, những cái tác hại cho sức khỏe Và ảnh hưởng đến đời sống Cũng như là các sinh hoạt thường nhật của con người Nhưng nếu Chúng ta biết sử dụng Cái chức năng của mặt trời mặt sân Là sự soi sáng và ánh sáng của đó, đó Thì bản chất của hai cái này Nó không còn là sự biệt lập Có thể dẫn đến tình trạng đối chọi loại trừ xung đột mâu thuẫn đối kháng Như chúng ta đã từng thấy Trong lịch sử phát triển nhân hóa của nhân loại mà có thể trở thành bổ sung cho nhau rất là nhiều Nếu chúng ta phân tích chiếc tự theo chữ Hán đó Thì sự ráp nối của chữ Nhật và chữ Quyệt Theo cái thế chữ Nhật đứng ở bên tay trái và chữ Quyệt đứng ở bên phía tay phải đó Thì chúng ta sẽ có được một cái từ được gọi là Minh tức là ảnh sát như vậy là bản chất của ánh sáng mặt trời và mặt trăng đó vốn không có xung đột, mâu thuẫn với nhau. Mặc dầu trên thực tế đó chúng có thể khó có thể tồn tại, nhưng sử dụng một cách có nghệ thuật đó, thì những điểm khác biệt này sẽ trở thành sự bổ sung và hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều. Do đó tiếp xúc với sự khác biệt về văn hóa của người khác, về phân tục tập quán của người khác, về cá tính của người khác đó, chúng ta cũng cần có một cái nhìn rộng lượng thấy rất rõ rằng là sự khác biệt đó sẽ tạo ra sự bổ sung và do vậy đó chúng ta không gặp bất kỳ một sự trở ngại nào cái đó được gọi ở trong ngôn ngữ của kinh thủ lăng nghiêm là viên thông hay là dung thông khi mình sống với người khác mà có được tính cách dung thông đó thì trở thành là vô ngại có nghĩa là không có tạo ra bất kỳ một trở ngại một trở lực một cản lực nào đó giữa chúng ta và người khác và do vậy đó là sự khác biệt đó nó không làm cho mình bị rất nhiều khó khăn Rất rối hay là vấp phải những sự trục trặc để phải tháo gỡ nó một cách rất là mỏi mệt nhà phật dạy chúng ta giảm bớt cái tôi ở trong mối quan hệ vì cái tôi nó thường tạo ra những sự rắc rối cái tôi lúc đầu đó nó được tô bồi bởi nghệ thuật ngoại giao để chúng ta dễ dàng tiếp xúc giao lưu sinh hoạt với những người khác nhưng người nào sống với một cái tôi ngoại giao nhiều đó thì cái bản chất thật của cái tôi đến không có cho nên đó là trong tất cả các cái thức ngoại giao thì người đó có một cái nhu cầu và cái nguyện vọng mong đợi ở người được ngoại giao đối với mình và nếu như tính cách và cái nội dung đó không được thể hiện đó thì nỗi đau, sự khó chịu, bực dọc cao có sẽ bắt đầu có bạn Và giờ đó sống với cái tôi ngoại giao là chúng ta đang sống với trạng thái khó có thể tạo ra cho mình được hạnh phúc. Và do đó mối quan hệ tình người giữa chúng ta và người khác có thể gặp rất nhiều sự khó khăn. Từ câu chuyện này chúng ta có thể rút ra được một bài học là đừng nên lấy nền nhân hóa của quốc gia mình, phong tục tập quán của bản thân mình cá tính thói quen của riêng mình trở thành cái bản lời và buộc tất cả mọi thứ phải xoay chung quanh đó. Khi chúng ta có cái định như vậy đó thì người đó sẽ có thói quen sống với cái chủ nghĩa là lý tưởng hóa và thói quen này nó nó đặt một cách rất là tự động ở trong tâm thức của chúng ta những tiêu chí định đoạt cho người này và người kia nên và không nên phải và trái đúng và sai và hàng loạt các tiêu chí như vậy nó sẽ làm cho các mối quan hệ trở nên rất là mỏi mệt và căng thẳng. Chúng ta có thể sử dụng cái tiêu chí đó cho ta buộc như thế này. Rằng là chồng của tôi đó phải là người A, B, C, D nào đó. Vợ của tôi phải như thế này. Con cái của tôi phải như thế kia. Bạn bè, thân quyến phải như thế nào. Và cứ mỗi khi đặt ra các tiêu chí về điều A, điều B, điều C cho người này, cho người kia đó thì sự thất vọng nó trỗi dậy nhiều hơn là sự hài lòng và như ý bởi vì cái cá thánh của chúng ta được sử dụng như là một thước đo đó nó sẽ làm động giảm đến những cái cá thánh tức là những cái tôi của những người khác và do đó bản chất của sự sắc số nó sẽ có mặt ở trong các mối quan hệ do chúng ta lấy mình làm nền tảng lấy mình làm trọng tâm. Đạo Phật dạy sực tập sự vô ngã đó về phương diện tâm lý học là không thấy cái tôi của mình là quan trọng vai trò vị trí đóng góp của mình là lớn mặc dù trên thực tế nó có thể như vậy và còn lại có thể hơn nhưng nhờ quan niệm mình như là một hạt cát như là gió thổi như là mây bay như suối chảy như thông reo mình không rơi vào trạng thái của một người tự đắc tống cao ngã mạng hãnh diện tự hào và do đó đi tới bất kỳ nơi đâu sinh hoạt với bất cứ người nào Giao lưu tiếp xúc với bất kỳ ai Chúng ta luôn luôn để lại Những ấn tượng đẹp Những tình cảm rất là Thân thiết Và cái tuổi thọ của mối quan hệ đó Đảm bảo được lâu và bà Trong khi đó Không chuyển quá cái tôi đó sẽ dẫn đến Rất nhiều sự rắc rối Bởi vì ai cũng xem Mình là quan trọng Và khi cái tôi này đụng chạm với cái tôi khác cái tôi của tôi đụng dập với cái tôi của anh, cái tôi của chị, cái tôi của ông, cái tôi của bà, thì các cái tôi đó nó sẽ bị thương tật và khi cái tôi bị thương tật đó thì nó khó có thể hài hòa với nhau được. nó theo dân gian việt nam, huê, quê là khó què. thế thì cái tôi mà nó bị quê, khi mình nghĩ rằng mình bị xúc phạm, mình bị thương tổn, mình bị tấn công, mình bị ăn hiếp, mình bị chà đạp vân vân thì lúc đó mình sẽ không có được cái cái ý thức để làm khuây, để bỏ qua, để có thể sống một cách vui vẻ với những người khác cho nên uh, giảm bớt cái vai trò của các tôi trong các mối quan hệ đó thì chúng ta sẽ thấy là cái con người đó sẽ có được một cái nhân cách rất là nhẹ nhàng, thư thái, dễ thương, dễ kính, dễ gần, dễ thiết thân là những người cầm cân nảy mực của một quốc gia hoặc là những người có vai trò quan trọng ở trong một công ty một xí nghiệp đó mà ứng xử ứng xử với một thái độ không có nhiều cái tôi đó thì tất cả những người cộng sự trực tiếp và gián tiếp sẽ trở thành như là những người anh em ruột thịt thì cái kết quả thành công trong tình huống này không chỉ đơn thuần là đắc nhân tâm mà là những cái chúng ta không có thể đồng đảo tính tiếp hết Câu chuyện thứ hai liên hệ đến một cái lễ hội rất là tưng bừng của người Ấn Độ Lễ hội đó được gọi trong tiếng Anh là Holy Festival Holy là thánh thiên, là linh hiển, là cái gì đó cao quý và cao thượng Lễ hội này được diễn ra theo lịch âm của Ấn Độ Có khi rơi vào tháng 3 có khi rơi vào tháng tư, có khi rơi vào tháng năm dương lịch mỗi năm. Cái năm 1994 khi chúng tôi qua đây để du học đó, lần đầu tiên chúng tôi chứng kiến cái lễ hội này và cảm thấy rất là ngạc nhiên. Thì cái ngày hôm đó đó đi ra ngoài đường phố chúng ta hiếm nhìn thấy một người nào mặc đồ đẹp lắm. Không phải là là họ nghèo, những người nhà giàu lại cố tình mặc những đồ rất là xấu thì thành ra mình mới biết rằng là, là cái ngày đó đó đi ngoài đường nếu mình được người nào đó tạc cho một cái gáo nước màu hay là dùng những cái loại bột màu tô, trét, thải lên trên đầu, thoa vào trên thân của mình, Vào áo, vân vân thì mình biết rằng là ngày hôm đó mình được may mắn họ cho rằng là cái cái lễ hội này nó rất là linh thiêng, vừa nhiệm và vậy, vậy, từ già đến trẻ, từ nam đến nữ, cái thế hệ của những người rất là lớn tuổi và thế hệ của những trẻ nít trẻ thơ, đều hòa vào cái niềm vui chung này. thì ngày hôm đó đó, chúng tôi và một số thầy mới từ việt nam qua, đi ngang qua cái khu vực mà họ vừa tổ chức cái lễ holy festival này. thì toàn thể chúng tôi đó bị lấm lem hết trên vì họ tạt nước nào, xịt nước vào, hạ phấn nào rồi là dưới trên thân thể của tất cả những vị xuất gia của chúng tôi những cái màu năm bảy màu sắc khác nhau thì chúng tôi không còn cách nào khác là yêu cầu họ là đừng làm như thế nữa càng yêu cầu thì họ càng làm nhiều hơn họ càng làm nhiều hơn nữa ngày hôm đó về phải thay đồ tắm rửa mà phải dùng rất nhiều loại sơ bông khác nhau đến 3-4 ngày sau đó, các loại màu đó nó vẫn chưa tan hết Từ đó chúng tôi mới có kinh nghiệm những năm sau, từ năm năm trở đi đó Đến ngày hôm đó đó là không nên đóng cửa phòng Ở trong ký túc xá lại vì đóng cửa phòng người ta tạt nước từ bên ngoài vô là ướt hết cả sách vở <cười> Ướt hết tất cả mọi thứ thì càng mắc bôi hơn Cho nên mở cửa ra để cho người ta vào các sinh viên ở các phòng bên Tế để chúc may mắn cho mình bằng cách là rải nước hay là rải bột hay là tô chép ra trên áo quần của mình rồi sau đó họ sẽ đi rồi mình vui theo họ thì mình được an toàn còn nếu mình kháng cự lại thì họ còn tìm cách để họ làm tới chúng tôi mới nói đùa với nhau rằng là cái lễ hội holy festival đó đó không biết nó holy bằng cách nào trên thực tế nó nó đớt tiêu quá thay vì nó làm cho người ta phải bỏ đi một cái bộ đồ rồi áo quần thân thể cũng như là phòng ốc nhà cửa đó ngày hôm đó nó bị lấm đen để tốn năm bảy ngày sau mà rửa vẫn có thể chưa hết sập được những cái màu đã được tô trét lên vào cái ngày lễ ho lý này đất nước ấn độ thường có cái truyền thống quan niệm đặt nặng trên tôn giáo và khi cái gì nó gắn liền với tôn giáo thì nó có một cái tuổi thọ rất là lâu lâu dài thế giới của Ấn Độ là thế giới của tôn giáo, thế giới của lễ hội tôn giáo. Một năm như vậy đó họ nghỉ lễ đó, là khoảng bốn mươi ngày, mà phần lớn đều là những cái ngày liên hệ với tôn giáo mà thôi. Đến ngày Tết dương lịch đó, thì người Ấn Độ không có ăn mừng, nhưng mà đến ngày Holy Festival thì họ ăn ăn mừng rất là là, là hoành tráng, vì họ xem cái đời sống tâm linh đó là một phần sinh hoạt và đời sống của họ cho nên là ai cũng vui đùa hăng quang và trút đi hết tất cả những nỗi phiền muộn ở trong sinh hoạt từ nhật thông qua những cái lễ hội như thế này nếu như một lần nữa chúng ta sử dụng cái tôi dân hóa của mình là nền tảng đó, thì mình dễ quạo dễ cao có dễ bực dọc đối với những người đã tạt nước màu thải phấn màu à, tô xét trác màu trên áo quần và thân thể của chúng ta nếu chúng ta làm một cái thống kê xã hội học, đất nước Ấn Độ có khoảng gần 1 tỷ người Thì cái ngày lễ Holy Festival đó chúng ta thấy là ít nhất đó, chúng ta có khoảng 6-700 triệu bộ đồ bị bỏ đi trong ngày này Thì đó là một cái sự phí phạm rất là lớn Nhưng nó lại tạo ra được niềm vui cho người dân Ấn Độ sống với cái thói quen của nền do quá như được quýnh yêu do đó chúng ta thấy là cứ mỗi một dân tộc như vậy đó, mỗi một năm có vài ngày mà người ta sẽ trở thành là những người rất là xa xí. Người ta làm rất nhiều thứ, nổ lực rất là nhiều ngày, tiện tặng, dành dụng để rồi hăng quan trong một vài giờ, trong một ngày lễ nhất định nào đó. Tất cả những cái chi phí được chi xài ở trong các cái lễ hội như vậy rất là cao nó có thể gấp đến vài chục lần, đến vài trăm lần so với những ngày sinh hoạt bình thường. Người nghèo cũng có cách vui chơi của người nghèo. Người giàu thì là sử dụng nhiều màu hơn, mà người nghèo thì ăn ké. ví dụ như họ đi sinh hoặc là lấy đâu được một số vết màu bỏ vào trong nước, rồi họ mua những cái bong bóng hoặc là lấy cái bọc ni lông chứa đựng. Các loại nước này vào hoặc là dùng một cái xô nước màu Pha trộn nhiều màu sắc khác nhau Để nuôi đùa, vui đùa, rồi chơi giỡn vân vân Và xem đó như là một sự linh thiêng Sự cao cả, sự quyền diệu Thế nào Phật đó, thì sự linh thiêng nó không nằm ở cái chủ nghĩa hình thức Màu sắc, sự kiện Mà nó nằm ở chỗ là chúng ta chuyển hóa tâm thức của mình như thế nào Vì sự chuyển hóa tâm thức đó, nó sẽ làm cho mình thay đổi được vận mệnh cái số đen hay là số đỏ đó, được quan niệm theo các biểu tượng của con số đó, hay là màu sắc, ở trong các nền văn hóa khác nhau chỉ là một sự mê tín và hiểu sai. ngày thứ bảy, bảy tây tháng bảy năm 2007 vừa qua, cách đây khoảng, từ ngày mai nữa là đúng hai tuần, được gọi là cái ngày may mắn cho các cặp hôn nhân. Cho nên chúng tôi tạm gọi ngày đó là ngày hôn nhân thế kỷ 21 Cứ mỗi 100 năm như vậy đó thì nó có một ngày duy nhất thôi Có được có 3 con số 7 7 Tây, tháng 7 và 07 Và theo thống kê của công ty Xe Duyên tờ North, Thì 7 Tây, tháng 7 2007 vừa qua đó có khoảng 65 cặp tình nhân ở trên Hoa Kỳ làm lễ đính hôn với nhau Họ xem rằng đó là cái ngày may mắn nhất Ngày hôm qua chúng tôi từ Las Vegas bay về đây Thì lần đầu tiên chúng tôi có mặt tại phía trường Las Vegas này Và nhìn thấy trong từng terminal Rồi ở cái khoảng giữa của một số cái gate Đều có những cái trò chơi game và đánh bài Với những slot machine Phần lớn các slot machine này đó Nó nó đều có những cái trò chơi ba con số 7 Như là chúng số độc đắc Và chúng tôi vẫn còn thấy ghi những cái câu rất là ấn tượng Hãy đến Las Vegas để tìm kiếm hạnh phúc lớn nhất Vào cái ngày 7 tây tháng 7 2007 Dĩ nhiên là cái số lượng người tới đây để chơi bài đó nó tăng gấp mấy chục lần so với những ngày bình thường nhưng chúng ta cũng biết rằng là cái số lượng gia tăng như thế được hiểu đồng nghĩa là ngày hôm đó đó có gấp mấy chục lần người trở thành là trắng tay, Bài sản tức là cúng cho các ông địa ông táo mà không đốt nhang vào á thì đầy đầy kho vàng bạc ra thì trắng tay không còn gì ở trong các cái trò chơi đỏ đen hên sưu bay rủi đó Người nào có nhiều tiền á, thì thua sau Người nào có ít tiền thì thua trước Chủ đầu tư các sòng bạc có vốn liếng nhiều hơn là những người chơi Cho nên họ sẽ là người chiến thắng Chính vì vậy mà những người làm cái nghề chia bài đó Luôn luôn có được cái tiền tiếp của cả hai phía Phía chủ và phía của những người chơi năm 2005, cũng như cái ngày thứ tư vừa qua, chúng tôi đã có dịp chia sẻ pháp thoại cho chùa Liên Hoa. Nơi đây có khoảng 70 hộ Phật tử mà phần lớn họ sống bằng cái nghề chia bài. Họ làm việc một tuần 6 ngày, đến thứ tư thì được nghỉ, chủ nhật và thứ bảy là hai ngày quan trọng nhất của cái nghề này. Và do đó họ không thể đến chùa ngày đó. Thì chùa chỉ có sinh hoạt vào ngày thứ tư mà thôi Sau khi giảng pháp tội xong thì chúng tôi được các phật tử tại đây dẫn đến các sòng bài để tham quan Vì Vậy Vì lúc đầu chúng tôi không muốn đi Và họ nói là thầy đến đây mà không ghé vào các sòng bạc coi như là mất hết nửa cuộc đời <cười> Chúng tôi mới nói chơi để coi biết cái sự mất nửa cuộc đời như thế nào Chúng tôi sẽ đi theo các anh thì các anh Phật tử làm nghề chia bài đó dẫn đến rất nhiều cái sông bạc to và giải thích chúng tôi cái cách chơi Và đặc biệt chúng tôi quan sát cái thái độ tâm lý của những người đang chơi đó Chúng ta thấy là có người thì cái mặt tươi rói, hạnh phúc tràn đầy Có người đấy thì mặt lạnh như tiền, thở không nổi Thì biết rằng là họ một bên đó là vừa thắng được các cái trò chơi bài, một bên mới vừa thua cái nỗi khổ, và niềm đau, cái niềm vui nó có mặt liền tức khắc Ngay những cái sinh hoạt như thế Nhưng mà cười trước rồi buồn sao Nở rồi cười sau đó là những giọt nước mắt Thậm chí những giọt nước mắt khô không lệ Tức là nó khóc riết đến rồi không còn cái gì để khóc nữa Tán ra bài sản mà Cho đó, đó là bản chất của các cái trò chơi đó Nó thường mang cho chúng ta một cái trạng thái thư thái Về phương diện giác quan thôi và đã làm mình có cảm giác rằng là mình được hạnh phúc. Cái trạng thái chấn ngăn hạnh phúc đó đó chỉ là một cái ảo giác về hạnh phúc. Nó như là một cái phản ứng là hóa học ở trên não bộ đó. Nó diễn ra trên bộ não. Và giờ nó không tồn tại với chúng tâm cách lâu dài. Rồi phần lớn đó, con người không có được sự thực tập. tu học đó, với ánh sáng Phật Pháp đó, thì họ xem rằng bản chất cái đó là hạnh phúc tuyệt đối và cứ lao theo các hạnh phúc đó đó thì họ mất tương lai và cuộc đời của họ bấp bênh như là một cái chiếc lục bình troi rầy đây mai đó với những phương trời vô định và uh, cuối cùng á khi giật mình tỉnh giấc á thì cũng đã quá muộn màng lắm rồi và trở lại hồi đầu để tìm kiếm cái bờ của anh vui đó thì cả một tiến trình của sự thách đố ở trong kinh phật có một cái khái niệm hồi đầu là bờ như là một nghệ thuật để sắp tấn Và nung đúc tinh thần của chúng ta Để cho chúng ta không bị chán nản, thất vọng, bỏ cuộc giữ chừng Chứ đừng nghĩ đó là một mô tả ma tính cách là hiện thực Từ cái động tác chúng ta quay đầu Và cái bờ là đích điểm tế đó Nó có một cái khoảng cách Khoảng cách đó dài hay ngắn Rộng hay là hẹp Đơn giản hay là phức tạp đó nó lệ thuộc vào cái cách mà chúng ta lao vào các cái cuộc chơi để thỏa mãn hạnh phúc các giác quan lao vào càng nhiều và hứng lấy các hạnh phúc giác quan đó càng nhiều đó thì cái khoảng cách giữa bờ và sự quay đầu nó càng to và do đó đó chúng ta phải trải qua một sự vất vả nỗ lực rất là nhiều thì chúng ta mới có thể về được đích điểm hiểu được điều đó đó thì chúng ta không cho phép mình ỷ lại rằng là bây giờ tuổi trẻ cứ lo vui chơi giải trí sinh hoạt thưởng thức đến lúc nào già rồi tu vẫn chưa có muộn rất nhiều người trong chúng ta tự an ủi và cứ nhắc mình như vậy cho nên khi bắt đầu quay về với đời sống tâm linh trở về với chính bản thân mình á thì thời gian còn lại để tu và học quá ít lẽ ra đó giới trẻ cần phải phát triển tâm linh và thực tập tâm linh hơn là những người già Tại vì cái tuổi đó là cái tuổi dễ dàng mất phương hướng, lao theo cái chủ nghĩa duy lý, duy ý chí, hoặc là cái tính cách chủ quan, cái thái độ mong đợi, rồi sự ham hố, năng động ở trong những cái cuộc phiêu lưu không bờ bến, có thể làm cho người đó mất đi đường về. Và suốt mấy mươi năm, đó lao theo các hạnh phúc và niềm vui như vậy đó, rất nhiều người đã phải ăn hẳn suốt đời. Trong thời gian gần đây, đặc biệt là ngày năm tháng 2 và năm và 23 tháng 4 đó, chúng tôi có dịp thăm viếng và thuyết giảng cho trại tù K20 Quỳ Dòng Trôn, tỉnh Bến Tre. Nơi đây có khoảng 1850 phạm nhân, với mức án là 5 năm cho đến 20 năm tù. Khi tìm hiểu và tiếp xúc với một số các phạm nhân đó, thì chúng tôi được biết rằng là phần lớn họ rơi vào con đường tội lỗi là do vì họ đua đòi xuất thân từ những cái tỉnh lệ nghèo khó vất vả lắm mới có được chén cơm manh áo nhiều người mơ tưởng do những người khác khuyến dụ rằng là trở về sài gòn và các thành phố lớn đó sẽ có cơ hội để đổi đời vì ở đó là mảnh đất hứa nhiều người nhẹ dạ cả tin chạy về sài gòn mà không hề có bất kỳ một sự chuẩn bị tâm sinh lý cũng như là những chuẩn bị về nghề nghiệp cần thiết cho nên tới đây thấy người ta sống đua đua đòi ăn chơi nhiều quá mà mình so sánh mình với những người khác thấy mình cũng đẹp trai cũng đẹp gái cũng có khả năng ấy thế mà sự thành công của mình so với người khác chẳng là bao cho nên muốn có phương tiện thỏa mãn các cái cuộc chơi mà lại không có tiền làm cho họ phải trở thành những kẻ tội lỗi tức là cướp dược buôn bán ma túy hoặc là môi giới mại dâm hay là hối lộ móc quạt à, ăn chặn ăn bớt cướp của công vân vân đều dẫn đến những tình trạng tù tội ở trong nhà giam này như vậy chúng ta thấy là sự lao thêm một cái gì đó để tìm một cái niềm vui Dầu niềm vui đó nó được đánh giá với một cái cái gì đó là linh thiêng cao siêu quyền diệu giá trị tuyệt đỉnh chúng ta vẫn biết rằng là bản chất của nó đó là một sự trói buộc. Trong sự hưởng thụ các dục lạc đó, con người có khuynh hướng là bị đắm nhiễm vào. Cứ mỗi một lần có cơ hội sử dụng và hưởng thụ lần thứ hai đó thì thói quen nhiễm đắm nó và bị lệ thuộc vào nó được gia tăng. Và rất nhiều người ở trong nhà giam này mặc dầu hàng ngày hàng giờ phải đối diện với sự thật, gỡ từng trang lịch ở trong khám lạnh với những nỗi buồn, niềm đau về nhân tình thế thái người thân ruồng bỏ tình yêu là bị chia cắt và những người trước đây đã từng nhức hô báo ứng bây giờ không còn xem mình là gì cả cho nên họ thấm thiế nỗi đau của cuộc đời và lúc đó họ đang nỗ lực được hồi động cho nên khi mình đem Phật pháp vào những chỗ này đó sự thành công đó nó lại cao hơn là các những cái nơi mà nó chỉ có sự nghèo khó về phương tiện vật chất bản chất của sự tù đầy đó nó đều gắn liền với cái nghèo bên cạnh cái nỗi đau về cái nghèo kinh tế nó còn có cái nỗi đau về cái nghèo tâm linh và chính cái nỗi nghèo về tâm linh nó mới làm cho con người bị khốn đốn như là một gã cùng tử được mô tả trong kinh dự pháp Tiên hoa chúng ta thấy là nếu mà mình giàu đạo đức giàu tâm linh đó, thì giàu có nghèo vật chất mình vẫn sống được hạnh phúc vì bản chất của hạnh phúc nó không tỷ lệ thuận với các gia tài sự nghiệp mặc dù nó chỉ là một phương tiện thôi thì chúng ta sai lầm khi chúng ta đánh đồng hạnh phúc với những thứ đó theo đạo Phật đó hạnh phúc là là một cái trạng thái chúng ta làm chủ được dòng cảm xúc của mình nỗi buồn niềm vui thăng trầm vinh nhục lên vôi xuống chó thành công thất bại hãy đứng trước tất cả những cái biến thiên trong xã hội ảnh hưởng trực tiếp đến bản thân mình gia đình người tình người thân của mình mà mình vẫn làm chủ để cho tâm mình không bị trao đảo theo những cảnh huống như thế thì được gọi là người đang sống ở trong trạng thái hạnh phúc thật sự. Do đó đó là đối tượng của chúng sanh bị tội khổ đó ở trong các dạy gia lại là đối tượng dễ dàng tiếp thu được chánh pháp. Đây là điều mà chúng ta cần phải tin. Và do đó khi có cơ hội dấn thân làm từ thiện vào những chỗ này, chúng tôi đề nghị tất cả chúng ta. Hãy chép ra rất nhiều câu Phật ngôn Rồi sau đó dùng máy photocopy Hoặc nhờ người khác làm dùng Nhân bản ra thật là nhiều Cắt ra từng câu Phật ngôn Dán vào từng cái phần quà nho nhỏ Cứ mỗi một phần quà Cứ mỗi một gói quà Cứ mỗi một gói bánh Cứ mỗi một gói kẹo Hay là mì gói đó Đều có những câu Phật ngôn như vậy Lúc đầu đó Những người này Thỉnh thoảng vẫn chưa thấy cái nhu cầu của thực phẩm tâm linh mà chúng ta đứng kèm bên cái thực phẩm vật chất. Họ có thể ăn xong cái bánh, quăng đi cái vỏ, cái bọc đó với sự quăng đi của câu Phật Ngôn như là một danh ngôn tâm linh. Không sao cả. Là bởi vì tất cả những người đó họ chưa có cơ hội tiếp xúc, do đó nó đòi hỏi có thời gian. Dĩ nhiên trước khi xé cái gói quà này ra, vì thương mến và cảm động tấm lòng tình thương của những người đến làm việc từ thiện thì họ ít ra cũng phải dồn qua một cái khi đọc qua một lần rồi đó cái chất liệu phật pháp nó được thấm vào trong tâm thức của họ mặc dù một cách rất là bất đắc dĩ vì lâu về dài đó nó trở thành như là một thói quen và thấy rằng là những câu phật ngôn nó như là những câu danh ngôn và do đó họ có thể ứng dụng và sử dụng lấy nó đó trong những tình huống cần thiết để sau khi thoát ra khỏi tu đài với cái bản án đã được kết thúc đó thì họ có cơ hội làm mới lệ đời sống Và làm mới lệ vận mệnh của họ Chúng tôi nhìn thấy rất rõ rằng là bản chất của hồ hào hào sâu hố cao Các sông sắt, các phương tiện trừng phạt Ở trong các trại giam không phải là phương pháp để giải phóng con người Mà chính sự chuyển hóa tâm thức bằng lời Phật dạy đó Mới chính là cái liều thuốc quan trọng nhất Mà rất tiếc là những người làm công việc quản lý các trại giam này không nghĩ tới. Cái trại giam K20 chúng tôi có dịp đi ngang qua, giảng kinh thuyết pháp và yêu cầu các phạm nhân thực tập ăn chay một ngày. giống như quý vị thọ bắt quan trai giới một ngày. chúng tôi rất là ấn tượng là bởi vì ở trên trại giam phía thành thành vách đó, nó có một cái câu. Vĩ đại nhất ở trong đời người là đứng dậy sau khi ngã. Bên dưới mở luật đơn lời Phật Thích Ca. Câu thứ hai, cũng rất là tâm đắc, được trích ở trong Kinh Pháp Cú. Thà đơn độc một mình, không kết bạn kẻ ngu. Tôi cho rằng là những cái câu như vậy nó có một giá trị đạo đức rất là lớn. Phần lớn, những người sống trong tù tội, ở trong các trại giam của Việt Nam, ở cái nhóm tuổi 14 cho đến 35, cái tuổi trai trắng đó lẽ ra nó có rất nhiều năng lực để làm được rất nhiều việc tốt cho bản thân mình, cho gia đình và cho xã hội. Như vậy thiếu phương hướng và xem những sự hưởng thụ đó như là mục đích của cuộc sống. đua đòi với tha nhân mà lại không có những nỗ lực chân chánh. Thì cuối cùng họ rơi vào các nanh vuốt của những kẻ gian hồ. Và trở thành những mướn mồi của những cái bẫy. Và cuối cùng nỗi khổ điệp đau. Không chỉ cho bản thân họ mà cho tha nhân và cộng đồng khi tiếp xúc được những câu Phật ngôn như thế đó, thì họ sẽ nhìn thấy sắc rõ rằng là sự giao du với bạn bè sẽ là cái nguyên nhân chính dẫn đến những sự đổ vỡ ở trong mối quan hệ cuộc sống và làm cho họ trở thành kẻ lúng lút sâu ở trong trong buồn tội tỏ lõi nhiều hơn và do đó thà đơn độc thà sống một mình thà không có bạn tri kỷ không thà không có người tri ăn nếu như những người đó không phải là thiện hữu tri thức không phải là những người bạn đạo không phải là những người sống với đạo đức không phải là những người có giá trị và có nhu cầu tâm linh thì thà không có kết bạn còn hơn bởi vì sự kết bạn trong tình huống này sẽ dẫn đến cả hai rơi vào sự rắc rối. Tôi cho rằng là cái câu Phật ngôn đó được để như vậy rất là có ý nghĩa rất tiếc là các trại giam khác đã không có được cái sự mạnh dạng đưa Phật ngôn vào trong các trại giam như là trại giam K20. chứ tôi không biết. Là người quản lý trại giam này đó Có ảnh hưởng tinh thần của Phật giáo hay không Ít ra đó anh ta vẫn là cái người Rất là thấy được cái giá trị Của Đức Phật Và giá trị trị liệu Từ những lời Phật ôn cho những người Vi phạm luật pháp Do đó hưởng thụ mà đánh mất phương hướng Cũng như không có nỗ lực chân chánh Là tự làm cho mình gặp vào Những chuyện rất rối về sau này Cho nên giúp đỡ cho Các hạng chúng sinh như thế đó chúng ta Càng phải mạnh dạn đưa Phật Pháp vào Và do đó mỗi khi làm từ thiện á, Chúng ta đừng bao giờ đánh mất cơ hội Để truyền bá Phật Pháp Mà dù mục đích của mình không phải là đổi đạo Mà nó nằm ở chỗ đó là đổi tâm Muốn đổi tâm á thì phải có nghệ thuật Chúng ta có thể thiết lập tình thân Đối với bất cứ những người dân nước lã nào Thông qua sự hỗ trợ về vật chất Trên cơ sở và nền tảng của tình thân này được thiết lập đó chúng ta mới có thể chia sẻ những giá trị về tinh thần đạo đức và do vậy có thiện cảm với chúng ta họ dễ dàng tiếp thu và thực tập theo bây giờ đó đó họ có thể trở thành người tốt sau khi họ mãn cái hàng tột. nếu như mình chỉ đơn thuần là đem từ thiện đến các chỗ này đó thì chúng ta sẽ không giải quyết được gì nhiều vì không có bàn tay nhân ái từ bi tình thương của chúng ta có hàng trăm hàng ngàn những bàn tay khác và sau những sự trợ giúp về vật chất đó đó thì đâu cũng hoàn đó vì cái nỗi khổ niềm đau của sự thiếu sáng suốt của lòng tham của lòng săn lòng si vẫn còn y nguyên thì người đó đó vẫn có cơ hội bị tái vào tù đây là một cái chân lý mà những người quản lý các nhà giam cho chúng ta biết như là một sự thật tức là có nhiều người sau khi ra khỏi tù rồi ba ngày sau năm ngày sau bảy ngày sau vào tù lần thứ hai rồi lần thứ ba lần thứ tư có những người sống suốt cuộc đời ở trong tù rồi chết ở trong tù là bởi vì họ không có phương hướng để thoát ra được do đó là mình đưa những câu phật ngôn à, mang chất liệu của đạo đức mà phần lớn nó nằm ở trong kinh pháp cú hoặc chọn những bản kinh chích ra những cái câu nào ấn tượng sâu sắc chúng ta có thể làm trở thành như những câu danh ngôn chúng ta có thể hỗ trợ cho những người lâm vào những tình huống khổ đau như thế rất là dễ dàng câu chuyện thứ ba, vào tháng 1 của dương lịch á, thì tại ấn độ miền bắc rất rất là lạnh, những người theo ấn độ giáo và ảnh hưởng từ nền nhân quán ấn độ giáo đó, thì xem con sông hằng là con sông linh thiêng nhất, nó có giá trị tẩy tịnh, thì giải quyết các lỗi khổ niềm đau của con người, thì đến vào cái mùa đó đó, nó lạnh khoảng không độ, ấy thế mà, từ những nhà lãnh đạo chính trị, những nhà kinh tế, giáo dục, dân hóa và mọi ngành nghề xã hội đều xuống con sông Hằng để tắm. Cái quảng sông Hằng được nhiều người tắm nhất là ở vùng Allahabad cho đến vùng Varanasi thì người ta dự đoán là cứ khoảng 400 cho đến 700 ngàn người tắm sông Hằng vào ngày vào tháng 1 dương lịch. Tại vì họ mong mỏi rằng là tất cả những cái vận xuôi đó Đối với họ đó nó sẽ được rơi rụng Giống như là đất đó, nó được tẩy rửa khỏi cơ thể của con người Cái năm đó, năm 1997 chúng tôi nghe tin rằng là Đức Lạc Lai Lạc, Lạc Ma sẽ có mặt tại khu vực sông hàn Báo chí đưa tin rất là rần rộ Và các phương tiện đài đó cũng đều rất là ngạc nhiên Cho nên họ đã chực chờ những cái máy sẵn để đưa tin về sự kiện có mặt của Đức Phật Lạt Ma tại đây. Chúng tôi theo thông tin của báo chí cho nên cũng muốn đến để chứng kiến cái, cái cảnh sinh hoạt của những người dân ấn độ theo Bà La Môn giáo vào cái ngày lễ hội tắm sông Hằng Đức Phật Lạt Ma thì ngồi ở trên bờ ở một cái quảng cách là con sông nó cũng khá xa vì số lượng người vài trăm ngàn trở về Sống tại đây suốt cả mấy ngày Cho nên là tất cả những cái khu vực bờ đó đều đầy áp người Đức tại Lai Ma vẫn ngồi tỉnh tọa thiền quán Và sau đó thì rất nhiều báo chí cũng như là các tín đồ của à, Ấn Độ Giáo Đã đến để hỏi và phóng vấn Ngài Thì Ngài đã trả lời về nó đạo lý của Phật giáo rất là đơn giản nhẹ nhàng thư thái Làm cho nhiều người ngộ ra được rằng là cái việc mà tắm sông hằng như thế là hoàn toàn không có ý nghĩa tuy nhiên phần lớn những người có mặt ở đây đó thì họ là không bận tâm về những sự giải thích của đức Lạc ma mặc dù ngày hôm sau đó, đó báo chí đồng loạt đó đưa tin về cái câu trả lời bản chất của sông hằng không thể có được khả năng tẩy tịnh con người chúng ta thấy rằng là cái cái khi mà một cái nghiệp vô binh nó đã được kết thắt với phong tục tập quán đó thì nó lại có một cái sức hút rất là mạnh nó mạnh gấp trăm nghìn lần so với lực hút của trái đất Dầu cho chúng ta muốn thoát khỏi mà bạn không thoát khỏi được Vì thiếu đi cái điều đó đó, chúng ta cảm thấy là thiếu vắng một phần nào đó Về bản chất hạnh phúc ở trong cuộc đời Cho nên rất nhiều người đã phải sống theo cái tình huống Chạy theo phong tục tập quán mặc dầu biết rằng là cái phong tục tập quán đó nó sai Nhưng vì để chiều cha làm hài lòng mẹ Hoặc là lấy tình cảm với những người yêu, những người thân hoặc là muốn có cái số lá phiếu đông ở trong các cái kỳ bầu cử mà nhiều nhà chính trị đó đã phải chiều theo quần chúng để làm công việc này và do đó cái phong tục tập quán sai lầm nó sẽ có cơ hội sống dai sống dài tại vì nó trở thành là sống rất là dở ở trong kinh đức phật có đưa ra một cái ảnh dụ rất là khôi hài rất là sâu sắc ngài nói nếu thật sự mà con sông đó được gọi là linh thiêng như là sông hằng có có khả năng tẩy rửa tội lỗi của con người đó thì không phải con người là đối tượng có thể thành thánh, thành tiên, thành thần, thành những bậc cao thượng trong cuộc đời mà thành đầu tiên phải là loài thủy tộc tại vì các loài cá, cua, tôm, tép và loài thủy tộc nói chung đó, tiếp xúc với nước của con sông hằng này là hai bốn chia hai bốn ngay cả con rùa đi, tỉnh thoảng nó bò lên bờ Rồi nó cũng vậy, chui xuống nước Thời gian ở dưới nước nó vẫn nhiều hơn là thời gian ở trên bờ ấy thế mà, bao nhiêu nghìn năm đã trôi qua Và ngàn ngàn triệu triệu các năm sẽ tiếp tục trôi qua Thì cá vẫn là cá, tôm vẫn là cơm, cua vẫn là cua Chứ không có con nào nhờ có mặt với sông Hằng mà trở thành Là những bậc thánh thựa trong cuộc đời Cho nên tội lỗi của con người đó, nó phải được tẩy rửa ở cái tâm. Tẩy rửa cái tâm đó nghĩa là mình nhận thức được rằng là các hành vi nào đó đó Nó sai lầm về phương diện đạo đức Do mình cố tình hay là vô tình Lỡ tạo Và nêu một quyết tâm rất lớn không bao giờ tái phạm trong tương lai Thì lúc đó chúng ta đang tẩy rửa cái hành động đó Ở cách thức là chúng ta gieo trồng các hạt giống mới Nó mang cái tính chất ngược hoàn toàn với hạt giống này Và giờ đó, đó các nghiệp đó nó sẽ được giải mở Như vậy Bản chất sám hối trong Phật giáo Là một nghệ thuật làm mới Thay đổi dạng mệnh Chỉ chúng ta không để cho dạng mệnh nó, nó trôi trải Giống như là sông nước Giống như là lục bình trôi Giống như là mây trên trời Giống như là cát ở dưới mặt đất Mà mình phải gieo trồng Vung bón, tưới tẩm Và làm rất là nhiều Thì mới có thể thành công được Một ảnh dụ khác Đức Phật nêu trong Kinh đó, Làm việc thiện đó, Cũng giống như là leo núi trong rồi đó lao theo cái sự ác đó, thì cứ giống như là xuống núi vậy. xuống núi đó chỉ cần ngã lao một cái là chúng ta trở thành một cái banh cuồn cuộn lao xuống với tốc độ ngày càng cao, ngày càng nhanh và tới cái chân núi không mất nhiều thời gian. trong rồi đó khi leo lên núi đó, dầu có gậy chống, dầu cho có những sự hỗ trợ cần thiết khác, chúng ta vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Vì càng lên cao á, thì khí hậu ở trên đây nó càng khó thở Vì độ oxy ít đi dần Càng quân đích từ đó được gia tăng Cho nên người leo đó gặp rất là uh, mỏi bạn Và Đức Phật dạy đó Cái kỹ năng leo cho tốt cho nhanh Là đừng bao giờ mang vác quá vá nhiều các hành lý Đặc biệt là những loại hành lý nào không cần thiết Vác càng ít á, thì càng đi nhiều Vác càng nhiều á, thì làm cho mình càng đi ít do đó phải vứt càng nhiều các loại thành lý thế gian như vậy thì chúng ta mới có thể leo lên ở trên đỉnh núi của đạo đức và tâm linh và khi mà có mặt ở trên đây đó thì sự an là hạnh phúc mới thật sự là lâu bài nhiều người nghĩ một cách nghi ngờ rằng là nước có thể tẩy tịnh cho nên họ đã tự an ủi tạo ra rất nhiều tội lỗi bởi vì cứ mỗi năm chiều lạnh, không độ, trong vòng vài ngày, hoặc là vài giờ, thì họ có thể làm sập đến tận gốc rễ những xấu xa mà họ đã tạo ra. Do quan niệm vật lý đó đó đã làm cho nhiều người đã không nhìn thấy được cái trách nhiệm đạo đức ở trong thời hiện tại, rằng là mỗi hành vi sau khi được thể hiện nó, nó không bị mất đi, mà nó còn tồn tại, nó sống, nó ảnh hưởng, nó tác động, không chỉ là vài năm, mà có thể là vài chục năm Thậm chí là vài chiếc sau nữa Tinh thần Đạo Phật cho chúng ta thấy Rằng là nghiệp mỗi khi được thể hiện rồi Thì nó không mất Và nó được tồn tại Nó theo chúng ta như là cái bóng không rời hình Nó trung thành giống như là Cái chiếc xe Chạy theo lò tò Hoài uh, sau con bò Hay là cái dụng cụ kéo xe đá Và do vậy Ý thức về cái trách nhiệm nhân quả đạo đức nó Làm cho mình sống một cách bài bản hơn Sống một cách có ý nghĩa hơn, có giá trị hơn Và không gieo tạo những hạnh nghiệp Mà về sau đó nó dẫn đến trạng thái hối hận, tiếc nuối Với sự rang sức lương tâm Và cắn đứt dòng cảm xúc Do đó, đó nhà Phật dạy là hàng ngày Hãy tẩy rửa tâm, giống một kết thức Mỗi khi chúng ta tiếp nhận giáo pháp cao siêu quyền diệu Thì chúng ta phải làm cái sám hối ngắn Mà khi nãy, khi tiếp nhận với bác quan trai đó chúng ta đã có dịp thực tập cái cách thức như thế nó rất là hay là bởi vì đó là bản chất của tâm nó, nó luôn luôn có khuynh hướng là bám víu một cái gì đó đặc biệt là thói quen phong tục tập quán cá tính nếp suy nghĩ và những hành động nếu như mình không có tẩy những cái thói quen của hành động mình nếp suy nghĩ đó mình nạp dữ liệu tâm linh vào đó nó không áp phê nữa tại vì các dữ liệu tâm linh đó sẽ bị các quán tính thói quen cũ này ảnh hưởng tác động cũng giống như là một cái lọ mà mình chứa những cái vật dơ, cái mùi hôi thối nó bám vào trong cái lọ này mà trước khi sử dụng nó để chứa nước sạch để uống đó mà không rửa thật là kỹ đó thì việc chế nước rửa vào bên trong cái lọ này hoàn toàn là vô ích cho nên truyền thống trong đức Phật giáo thường dạy chúng ta sám hối mặc dầu có rất nhiều người kể từ khi có mặt ở trên cuộc đời này chưa từng tạo ra những tội lỗi Thỉnh thoảng họ có thể có những nghiệp sát sanh, ví dụ như là ăn mặn à, ăn một cách trực tiếp hay là gián tiếp do người khác làm. Còn những cái tội lợi khác thì hầu như không có. ấy thế mà, khi tiếp nhận giáo pháp cao siêu thì vẫn phải làm lễ sám hối, để, để cho thân và tâm đó, nó trở thành như một cái bình tâm linh thật là sạch, nó không còn có một cái mùi hay là ảnh hưởng cái hương vị của bất kỳ một nghiệp xấu nào trong quá khứ. Thì lúc đó, đó cái giá trị tâm linh này nó mới ảnh hưởng tác động chi phối, thì việc mà chúng ta thực tập tu ở trong 24 bốn giờ của một ngày với tính cách là những người thực tập xuất gia đó nó sẽ có được cái kết quả như ý của nó và cứ như vậy chúng ta làm chúng ta làm hàng ngày hàng giờ hàng giây hàng phút thì chúng ta sẽ có được những giá trị tâm linh rất là cao nhiều phật tử sẽ hỏi là tại sao đang sống với người tại gia mà là phải đi thực tập trở thành người người tu hơn trong vòng 24 bốn giờ nó là một cái nghệ thuật để làm cho chúng ta không có những nỗi đam mê chạy theo chủ nghĩa vật dụng cái ngày bắt quan trai giới đó trong truyền thống của Ấn độ đó, với niềm tin mê tín của dân tộc này là ngày mà ma quỷ hiện hồn về để phá phách con người đức phật đã nhân những sự kiện đó đó đã dạy cho các hành giả phật giáo thực tập bắt quan trai trở thành những vị xuất gia là để giúp cho người đó thay đổi cái quan niệm phong tục tập quán, ma không phải là đối tượng để chúng ta sợ Mà là đối tượng để chúng ta ban rãi tình thương Vì họ chưa được siêu sanh thoát quá Cho nên cần đến sự hỗ trợ thông qua các lễ cầu siêu của chúng ta Tức Phật dạ là những ngày đó đó mình thực tập tu Rồi mình hồi hướng công đức cho những người này Để giúp cho họ buông nỗi đau buông tình yêu buông tình thương buông tiếc nuối. Buông hận thù, buông sự quan ức, thì họ mới có thể ra đi và tái sinh được. Vì vậy đó các công đức mà mình thực tập, một phần đó, nó đạt được cái giá trị an lạc thực tại, thì phần còn lại đó chúng ta phải hướng về Thái Nhân, và làm được như thế đó chúng ta đang đang sống với đạo lý của Bồ Tát. Trung tuần tháng 5, thì phần lớn các Phật tử tại chùa Hở Đức đã được phái đoàn Hoàng Pháp, À, của thủ tọa dư điển truyền giới bồ tát thì đây là một cái điều rất là hay vì nó dạy chúng ta cái cách thức mở lớn tâm lượng hướng về chúng sanh và thái nhân để làm tất cả các việc thiện mà không có hồi hướng cho phước quả là làm người và làm trời để hưởng thụ trong tương lai và nhờ dấn thân với các hành động mang cái tâm lượng lớn như vậy đó cái giá trị đóng góp chúng ta sẽ ngày càng cao và chúng ta lại hãy cho mình đã hiện tại một hành giả vừa thọ giới Bồ Tát là Thỉnh thoảng lại có thể thực tập bắt quan trai giới đó Thì chúng ta được gọi là những người đang tẩy tịnh tập Tẩy tịnh hành động, tẩy tịnh nhận thức, tẩy tịnh sống Và do đó cái giá trị của sự tẩy tịnh này Nó sẽ làm cho mình trở thành một bậc thánh Ở trong một ngày tu học đó Chúng ta sẽ trở thành người xuất gia Và quan trọng nhất là cái giới không có dâm dục bởi vì người xuất gia đó đang nỗ lực chuyển hóa cái năng lượng tính dục trở thành năng lượng của lòng từ bi và do đó đối tượng phục vụ đó không còn là một người một gia đình mà là tất cả chúng sinh cho nên trong ngày thọ với bác quan trai đó tốt nhất đó là cả vợ lẫn chồng điều thọ để chúng ta giảm thiểu cái yếu tố sinh hoạt tính dục mà phần lớn người thế gian thông qua các tôn giáo đó cho rằng nó như là cái cái ăn phúc của thượng đế ban cho và nó là cái nơi mà để tạo ra hoa trái của tình yêu Tức là con cải Như là sản phẩm Như là ăn sủng của thượng đế Và như vậy đó thì Các tôn giáo khác đều khích lệ Cái phần phát triển Và hoạt động tín dụng một cách bình thường Trong khi đó đạo Phật dạy đó Là những người tại gia đó Thì chúng ta được quyền hưởng thụ các giá trị đó Nhưng đừng để mình bị đấm luyện Và như vậy Cứ thỉnh thoảng một tháng một lần Hoặc là hai ngày Và bác quan trai để chúng ta mới nhìn thấy là bên cạnh các giá trị vật dụng mà cao nhất của người thế gian là tính dục đó Nó còn có những giá trị cao hơn Đó là giá trị tâm linh, giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, và giá trị nội tại Và những giá trị này nó giúp cho mình thăng bằng đời sống cảm xúc Có thể giúp cho mình vượt qua được những cái biến cố và những cái thách đố lớn nhất ở trong cuộc đời Còn nếu như mình chỉ có cái nhu cầu hưởng thụ và chạy theo sự hưởng thụ này đó mỗi khi đối diện đến những sự thất bại mất mát của đó đó tất cả chúng ta sẽ bị thiêu đố trên nỗi đau do đó thực tập bác quan trai giới đó vừa trở thành một cái người sống rất là giản đơn nhẹ nhàng thư thái thanh thản mà vẫn có thể có được an vui chúng ta cộng thêm sự hỗ trợ của giới bồ tát nữa để dấn thân phục vụ chứ phải cầu cái phước quả cho bản thân mình thì sự an lạc đó sẽ được lâu dài có nhiều người đó thì có thói quen là khi đi tu tập Bác quan tra để mong hồi hướng cho phước quả Thì tu tập như thế nó sẽ không đúng tinh thần Tại Thái Lan đó, thì cái ngày Bác quan Trang được nhân lên trở thành như là cái sự xuất gia đón kỳ Mà hầu như tất cả những người nam đó, đều phải một lần trải qua trước khi lấy vợ Người nam nào đó, muốn được người khác tín nhiệm Thì phải ít nhất trong đời trở thành người tu ba ngày có thể là 7 ngày, một tháng, 3 tháng, 1 năm, 3 năm, 7 năm Tùy theo cái sự phát nguyện cũng như cái thời gian cho phép Vì phần lớn cư dân tại quốc gia này tin tưởng rằng đó Sau khi trải qua đời sống người tu, thực tập bắt quan trai Như là những người tu, một thời gian khá lâu đó Thì cái đời sống đạo đức của người đó sẽ được thăng bằng Và họ có nhận thức sáng suốt cho nên khi ra làm chồng Rồi làm cha, hay là làm một công nhân, làm một nhà lãnh tụ là một nhà kinh tế đó thì người đó không làm băng ngoại đời sống đạo đức của mình Và do vậy đó, cái sự thành công của họ trong xã hội nó mới được là bền dững và không bị ngắn hạn. Ở tại Đài Loan thì người ta đã nâng cái cái truyền thống này trở thành là xuất gia đoạn kỳ 3 tháng Và mùa ăn cư Thì trong mùa ăn cư đó các giới tử sẽ được đầu tiên là thực tập bác quan trai giới Rồi sau đó là 10 giới sa di và để trở thành người xuất gia Thì trong cái thời gian thực tập như vậy đó Thì chúng ta sẽ có cơ hội Đồng đo tính điếm được Rằng là mình có được hạt giống Của người xuất gia thật sự hay không Hay là nó chỉ là một cái nỗi Thích thú tạm thời Trong một khoảng thời gian nhất định nào đó Và trải qua 3 tháng như vậy Mình thấy là nó là lý tưởng Nó là con đường, nó là hướng đi Và nó là bản chất hạnh phúc đó, Thì người ta sẽ đi một cách lâu dài Và trở thành người tu luôn và nhờ có những cái phương pháp, uh, cách tăng về sự tu tập thử như vậy đó, mà cái tình trạng tu ra đề nó giảm thiểu đi. tại vì có nhiều người thích tu nhưng vào tu rồi thì thấy nó khó quá, vì cái năng lượng chuyển quá đó, Nó là hỏi chúng ta phải tinh tấn hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng phút là không nổi. rồi các cái nhu cầu của hưởng thụ nó quá cao, cho nên nó bị đồ hàng hay là bỏ cuộc dưới chừng. do đó những cái xuất gia ngắn kỳ và, Đoạn kỳ đó nó có sự hỗ trợ để đồng đo tính điếm cái năng lực và cái cái lý tưởng thật sự của chúng ta Và do vậy cái sự tẩy tâm thông qua cái mắt quan tre giới hay là tội giới Bồ Tát đó nó sẽ làm cho mình thật sự thấu rõ được rằng là mình có hạt giống của người xuất gia hay là không Nếu mình thấy được rằng là mình có hạt giống xuất gia đó thì hãy phát huy nó hoặc là con em người thân của mình À, có được những hạt giống này thì đừng nên cản trở Vì hạt giống đó đó Nếu ở về đời Với tư cách là vợ và chồng thì họ sẽ không có được hạnh phúc Cho nên hãy để cho họ tìm hạnh phúc Ở cái mức độ cao hơn Đơn giản hơn Đó là trở thành người tu Để phục vụ cho cộng đồng tha nhân và xã hội Nhiều người Phật tử đó, Khi thấy con em của mình thích đi tu Lại sợ Cho đó họ cản trở bằng nhiều cách khác nhau Cản trở như thế đó, Thì mình lại bị mắc một cái nghiệp cái nghiệp mà không làm cho hạt giống Bồ Đề trở thành Bồ Đề được Rồi cái, cái thứ hai đó làm cho người đó về sống trong khổ đạo Đây là cái điều mà chúng ta nên trách Thì ngày hôm nay chúng tôi kể vài câu chuyện có thật Tại Ấn Độ trong suốt thời gian chúng tôi học Và có những ấn tượng theo đề nghị của cô Đức Để chúng ta có thể sử dụng nhãn quan Phật Pháp nhận định đánh giá và rút ra cho mình những bài học thiết thực ở trong sinh hoạt hàng ngày cũng trên tinh thần đó chúng tôi xin đề nghị tất cả chúng ta lấy Phật pháp lập thức đo rồi mình hồi ức lại cái quãng đề đi qua với những hạnh phúc và nỗi đau rồi mình xác quyết rõ là lý do tại sao trong giai đoạn đó chúng ta có hạnh phúc và nguyên do gì mà chúng ta gặp phải khổ đau những bế tắc những vấp ngã Những đổ dở Những mối quan hệ lặng đặn đó Nó đều có những nguyên nhân gần và xa Chủ quan và khách quan Mình và người Hoặc là bao gồm hay là tổng hợp tất cả những thứ đó Cho nên nó không phải là vô cớ vô tình Mà tất cả đều có những nguyên do Cái sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác Nằm ở chỗ là Đạo Phật chủ trương nhân quả Cho nên lấy cái tự lực làm trọng tâm Và nỗ lực giải quyết đó, đó Thì chúng ta giải quyết các bế tắc trong khi đó các tôn giáo khác đó thì dạy con người là phát triển niềm tin Và chỉ cần giao khoán niềm tin vào Thượng Đế hay là Chúa dưới nhiều danh sưng, nhiều danh tánh khác nhau Thì nỗi khổ niềm đau sẽ được Chúa giải quyết dục cái, cái, cái lời hứa hẹn đó thì rất là hấp dẫn Và phần lớn nhiều người không có thói quen nỗ lực thì nghe có người nào hứa hẹn cho mình nhiều cái hấp dẫn mình khỏi phải làm mà được ăn vui Khỏi phải làm mà được hạnh phúc Khỏi phải làm mà nỗi khổ niềm đau nó cũng rơi rụng Thì ai mà không muốn không à Cái thói quen con người là như thế Nhưng mà chạy theo những cái niềm tin như vậy đó là tiền mất tật mang Bởi vì chúng ta tiếp tục giao nghiệp Mà không có hạn chế Để giải quyết cái nghiệp từ bản thân mình Trong khi đó đó Kinh điển và Đức Phật định nghĩa rằng là Nghiệp đó là con đẻ của thói quen Nghiệp là con đẻ của nhận thức Và do đó chúng ta là kẻ thừa tự nghiệp tức là mình là nạn nhân của thói quen, mình là chủ thể của thói quen, mình là chủ thể của hành động và mình cũng là nạn nhân của hành động. do đó đó cái cái triết lý như vậy nó sẽ giúp cho mình có cái trách nhiệm đạo đức về lời ăn tiếng nói suy nghĩ hành động, dân thân giao lưu tiếp xúc sinh hoạt giao tế hàng ngày và có được như thế đó thì tâm của con người sẽ được lắng trong thanh tịnh nhẹ nhàng và thư thái.